0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Ik ben samen met mijn collega Jan Meijer bezig met een preekenserie over de zeven hoofdzonden. En dat doen we in de aanleiding van het boek Het Verlaten Individu van Esther van Venema. En ik mocht preken over de hoofdzonde luiheid. Luiheid of onverschilligheid. Zo heet het hoofdstuk. Het, is het tweede hoofdstuk van Het Verlaten Individu. En ik heb gepreekt over spreuken 6, vers 6 tot 11. Waar, de, waar gezegd wordt: ga naar de mieren, luiaard. Kijk hoe ze werken en word wijs. Die mieren zijn druk bezig in de zomer om voedsel voor de winter te verzamelen. En daar kan een luiaard die, die maar in zijn bed blijft liggen, een, een voorbeeld aannemen. De preek Het thema van de preek is luiheid is des duivels oorkussen. En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik de preek ging voorbereiden, ik in eerste instantie dacht... ja, is dit eigenlijk wel relevant? Relevant voor nou, de gemeente waarin ik werk... Ik ben predikant in bunschoten Spakenburg. En Spakenburgers, ja, daar ik u heel veel van zeggen, maar niet dat ze, dat ze lui zijn. Hè, spakenburgers zijn over het algemeen harde werkers. Ze staan vroeg op en ze maken lange werkdagen. En ze zijn niet beroerd om, om de handen uit de mouwen te steken. Maar toen ging ik me verdiepen in luiheid. En toen kwam eruit achter dat luiheid veel meer is dan ja, een beetje achterover leunen met je arm over elkaar. En luiheid is maar niet, niet niks doen. Maar luiheid, dat is innerlijk passief zijn. Luiheid, dat is ja, onverschillig zijn. En dat is een gevaar dat ja, eigenlijk alle mensen wel bedreigt. Nou, hoewel mieren hele kleine dieren zijn, kunnen wij mensen veel van de mieren leren. Ja, de mieren die verzamelen in de zomer zoveel graankorrels, dat ze in de winter kunnen overleven. En dat doen de mieren ja, met elkaar, dat doen ze samen. En dat is een belangrijke les voor ons. De mens is een sociaal wezen. En we zijn geschapen om, om verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. Maar ergens zijn we dat als maatschappij toch wel ja, verleerd. We leven super individualistisch. En dat is een vorm van luiheid. Onverschillig zijn richting elkaar. En daarmee zijn we op onszelf aangewezen... en dat maakt ons ten diepste erg eenzaam. Als je, niet, als je niet op elkaar betrokken bent... Dan ben je lui, dan ontstaat er een, een leegte in je ziel. En eenzaamheid, ja, dat wordt wel eens de, de volksziekte van de eeuw genoemd. En het komt voor onder zowel jongeren als oudere mensen. Nou, mieren zijn in de zomer druk bezig met het slepen van graankorrels. Ze leven niet alleen maar voor het hier en nu, maar ze zijn bezig met hun toekomst. En dat moeten wij mensen ook doen. Onze toekomst is de komst van Gods nieuwe wereld. Maar wij kunnen zo druk zijn met alles en nog wat... ...dat we daar helemaal niet mee, mee bezig zijn. En dan werken we misschien wel 60 uur in de week... ...maar dan zijn we ja, geestelijk gezien echt lui. En zo wil de duivel ons in slaap zussen. Want wie slaapt, die heeft geen oog voor God... ...en geen oog voor zijn naaste. Wie slaapt, die zijn ogen dicht heeft... ...die kijkt niet uit naar de komst van Gods Koninkrijk. En daarom de, de waarschuwing in de tekst. Wees niet lui. Want als je, als je lui bent... Ja, dan leef je niet in verbinding met God en met je medemens. Dan mis je je bestemming in het hier en nu. En als God het niet verhoedt, mis je ook nog je eeuwige bestemming. Het eeuwige leven op Gods nieuwe aarde. En de Bijbel zegt straks op de nieuwe aarde dan... Ja, dan zal God alles in alles zijn. Alles in allen zijn. Nou de duivel die moet daar niet aan denken. En de duivel die, die probeert uit pure haat richting God... Ja, kost wat het kost te voorkomen dat wij eeuwig met God leven. En daar gebruikt hij ook de zonde van de luid voor. He, zo wil hij voorkomen dat we onze bestemming missen. Word wijs, zegt de tekst. En volgens het spreukenboek ben je wijs als je ontzag hebt voor de Heeren. En dan kun je lezen in spreuken 1 vers 7. En God is ons ontzag meer dan waard. Want we kennen God in en door Jezus Christus. Ja, wij kennen God op die manier als een God van, van liefde, een God van genade. We kennen hem op die manier als een God aan wie we ons echt kunnen toevertrouwen, aan, ons, aan wie we ons kunnen overgeven. Nou, wees niet lui, want luiheid is des duivels oorkussen. Het maakt je eenzaam, het je in slaap. En duidelijk kun je zomaar je bestemming missen. Wees daarom wijs. Wat is blijven liggen? Luiheid, dat heeft alles te maken met onverschilligheid. Je bent niet echt geïnteresseerd in de ander, je bent niet verbonden met de ander. Je bent eigenlijk ja, teruggeworpen op jezelf en daarom leidt luiheid tot eenzaamheid. Ik heb er in de preek heel kort aandacht aan besteed. Het was een apart onderdeel van de preek. Maar je zou het natuurlijk veel meer kunnen ja, uitwerken. Je zou een aparte preek over eenzaamheid kunnen maken. Zeker ook omdat er vandaag de dag heel veel eenzaamheid is. In de preek zei ik al dat... Eenzaamheid wel de volksziekte van deze eeuw genoemd wordt. Nou, wat doet eenzaamheid met een mens? En hoe kan het evangelie van Christus daar ja, bevrijdend in werken? En, en dan denk ik aan, aan, aan Jezus hè, die toen hij op Golgotha uh, vlak voor zijn dood uh, uitschreeuwde. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, Jezus die was eenzaamheid. Zijn vader had zich ja, teruggetrokken van hem. Ja, hij weet wat eenzaamheid is. Nou, wat betekent dat voor ons? Welke troost kunnen we eruit halen? Nou, daar zou je echt een hele aparte preek over kunnen maken, over eenzaamheid. En over uh, nou, wat het evangelie daarin kan, kan betekenen. In de tekst worden de mieren uh, als voorbeeld gesteld voor, voor de mensen. Je leest dat vaker in de Bijbel, dat dieren een, ja, een, een voorbeeld zijn voor ons. Je zaait 1, vers 3 bijvoorbeeld. Daar staat... Een rund herkent zijn meester, een ezel weet wie zijn voedenbak vult, maar Israël mist elk inzicht. Er He, wordt het volk Israël ook opgeroepen om zich te spiegelen aan ja, het gedrag van de dieren. En in Jeremia 8 7 leest je iets, iets soortgelijks. He, de ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde van de heren. En ook daar weer zie je dat Jeremia zegt, nou kijk nou naar de dieren. Ja, zij zijn wijs, zij kennen de tijd van hun trek. Maar jullie, mijn eigen volk, jullie ja, weten niet wat ik wil. Ja, de wijsheid van God, die, ja, die schittert in de schepping. Die kun je terugzien bij de dieren, terugzien in de dierenwereld. En Ook daar kun je natuurlijk een aparte preek over maken: van, wat kunnen we nou van de natuur leren? Wat kunnen we van Gods schepping leren? En dan denk ik ook aan Psalm 19: hè, de hemel verhaalt van Gods majesteit. Het is een spraak zonder klank. Als we kijken naar de schepping en daarin Gods grootheid zien, Gods, Gods wijsheid ook terugzien, nou wat kunnen wij daarmee? Het laatste punt dat ik wil noemen is dat de tekst ons oproept om ons in te spannen voor, uh, voor ons werk. Maar er zijn ook heel veel bijbelgedeelten waarin eigenlijk benadrukt wordt dat ja, God het is die, die voorziet in voedsel. God geeft het ons. Ik denk ook bijvoorbeeld aan, aan de woorden van Jezus in Matthijs 6... Als Jezus zegt, moet je naar de vogels kijken. He, ze maaien niet, en ze oogsten niet en toch worden ze gevoed. He, het, is, het is God die ze te eten geeft. En ik wil het niet tegenover elkaar zetten. van Of God zorgt ervoor of je moet jezelf inspannen. Maar duidelijk is wel dat het wel echt verschillende invalshoeken zijn. En dat je op moet passen dat je dat niet op zo'n manier gaat verbinden dat de, de spanning uh, verdwijnt. He, God voorziet, absoluut. We zijn van hem verantwoordelijk. En God zegt, geef je daar maar aan over. En het geloof dat ik voor je zorgt. En tegelijk draag je als mens ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Nou, hoe gaan die twee nou samen? Hoe kan je die spanning op een goede manier laten, laten bestaan? Nou, Er zijn natuurlijk boekenkasten vol over geschreven. Maar je kunt er ook gerust een uh, aparte preek aan wijden. Dus wij moeten ons inspannen voor ons voedsel. En tegelijk moeten we ons in vertrouwen overgeven aan God... ...die ons van alles voorziet. Verwerkingsvragen. De preek ging over luiheid. En dan is natuurlijk de voor de hand liggende vraag... ...in hoeverre zie je luiheid nu ook terug in je, in je eigen leven? Ik heb in de preek gezegd... ...luiheid dat is innerlijk passief zijn. Luiheid heeft te maken met, met onverschilligheid... Dan nou zie je dat ook terug in, in je eigen leven. De tweede vraag is... Um, in hoeverre voel jij je eenzaam? He, eenzaamheid wordt wel de volksziekte van de eeuw genoemd. Veel mensen die ervaren eenzaamheid. Hoe is dat bij jou? In hoeverre voel jij je eenzaam? De derde vraag is... Wat is voor jou nou de les van dit tekstgedeelte? Als dus je spreuken 6 vers 6 tot 11... nou eens rustig voor jezelf naleest. Op jezelf laat inwerken... Welke lessen haal jij dan voor jezelf uit, voor jouw situatie? En de laatste vraag is, in hoeverre ervaar jij dat je al dan niet in overeenstemming met je bestemming leeft? Ik heb de preken zeggen, je bestemming is dat je in het hier en nu met de heren leeft. Dat je zijn vrede ervaart, dat je hem gedragen weet. En je eeuwige bestemming is dat je straks op de nieuwe aarde voor eeuwig met God mag leven... in de volmaaktheid, in de heerlijkheid. Dat is je bestemming. Nou, Leef je ook in overeenstemming met je bestemming? Leef je nu al met de Heer? Kijk je vol verlangen uit naar wat komen gaat of niet? En hoe zou je dat, dat verlangen kunnen voeden? Hoe zou je ervoor kunnen zorgen... dat je meer en meer in overeenstemming met je bestemming leeft? Dit is het einde van de preekast... Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van hartengretsian.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.